0: O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC e Rádio Esporte Clube. Começa mais um episódio do Scruti Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Pedro Jales, eu sou o host desse episódio, o episódio é, inclusive de meio de semana, né? estamos reunidos aqui hoje com os meus amigos, então por favor se apresentem.
1: Bom, estamos aqui mais uma vez, sem o Henrique dessa vez, mas com o nosso convidado já quase, quase já membro fixo aqui da casa. Né, o Mário que já já vai... Já apresentei, mas já já ele se apresenta mais uma vez. Fui no bar ver o jogo aqui na Alemanha, viu? Parecia... Eu acho que eu Olha fui num só. bar que o pessoal não gostava muito de futebol, não. Eu era o único cara atento <risos> na partida.
0: A galera foi mais para beber, né? Tava a galera lá foi ver mais pra beber.
1: Quando a gente fala que a Alemanha não liga para amistoso, não é só a seleção que joga. O público também não, não se envolve, não é não é balela, não.
2: Interessante. E
0: aí, Mário, Tudo bom?
2: Beleza, Pedro. Beleza, Vitor. Valeu pelo convite de novo aí, cara. E o Henrique, né? Sempre que tem data fixa, ele dá, dá um jeitinho ele dele. De sumir, né, verdade. <risos> verdade, bem lembrado. <risos> Mas valeu pelo convite. Vamos falar desses jogos aí da Alemanha, né? É isso aí, bom, exatamente
0: como o Mário falou Hoje a gente vai falar sobre
2: as partidas da Alemanha Os amistosos,
0: né E antes de falar disso, Vitor, rapidinho Só dá uma pincelada pra gente aí Que teve uma rodada agora da Frauen-Bundesliga Que foi concluída, não é isso? E eu queria que você falasse um pouco Sobre essa rodada e também um pouco sobre A, a UEFA Champions League feminina Também que é um evento importante Pro futebol feminino E teve seleção alemã também Sub-21, né, que ganhou
1: Exatamente, bom, vamos por parte então é, Teve uma rodada cheia no fim de semana da Bundesliga Feminina né? se, se o masculino, o futebol masculino está completamente paralisado por data FIFA é, O futebol feminino vai a todo, volta aí a ficar a todo vapor na Alemanha Líderes vencendo, vencendo pela contagem mínima Bayern de Munique venceu por 1x0 o Hoffenheim As lubas do, do Wolfsburg venceram o meu querido MSV Duisburg com isso, Wolfsburg 37 pontos, Bayern de Munique 34, e o Freiburg também venceu na rodada 32, com o detalhe de que o Bayern de Munique tem um jogo a mais do que esses times. É, então, se por exemplo, o Wolfsburg ganhar essa partida que falta, e o Freiburg também, partidas é, algumas dessas partidas vão ser, inclusive, amanhã, estamos gravando na terça, né? os jogos serão amanhã na quarta, é, se Wolfsburg ganhar e Freiburg ganharem, é, aí o Freiburg assume a segunda posição e o Wolfsburg encaminha de maneira é, bastante forte o seu bicampeonato na Bundesliga feminina. Agora a briga pelo vice-campeonato é muito importante também né, entre Bayern de Munique e Freiburg porque vale vaga na UEFA Champions League. Né, os dois primeiros chegam na UEFA Champions League feminina. UEFA Champions League feminina que esse ano, né, temporada 17-18, ainda conta com o Wolfsburg com um time muito, muito vivo, estamos na fase de quartas de final, o primeiro jogo foi na semana passada e o Wolfsburg não tomou conhecimento do Slava, Slava Praga, Slavia Praga, não é o Sim. Esparta Praga, para deixar claro, é o outro time de Praga e venceu de 5 a 0 jogando em casa, então joga amanhã ainda. É, mas provavelmente só para confirmar, tabela, né? É, né, só pra confirmar a classificação aí para as semifinais
0: isso como... aí sensacional hein
1: exato e como você bem falou Pedro a seleção para quem gosta de categoria de base também vamos acompanhar bem de leve aqui a seleção alemã sub 21 seleção essa que conta com Darru é, com é, Gnabry com Alguns jogadores... O Gnabry agora eu tô na dúvida. Deixa eu só checar aqui. O Gnabry eu acho que já passou da idade. O Gnabry, não Gnabry tá, não eu acho parte, que já não, não tá né? não, hein? Confundi, mas o Daru tá no time. O Amiri, do Hoffenheim, Jonathan tá, bom zagueiro do Leverkusen. É, o o Henriks, também do Leverkusen, que foi, chegou a ser convocado para a seleção principal. É, e o time está na, nas eliminatórias para o Europeu Sub-21 de 2019. Venceu Data, data FIFA dupla né, na, na seleção sub-21 venceu Israel jogando em casa por 3 a 0 né, vitória aí tranquila vai contra Israel
2: uhum.
1: é, gols de Eduard Löwen, um jogador não tão conhecido Toyshert, né, atacante que era do Nuremberg agora está uhum. aí no Schalke 04 e o tunali do Mainz fez o último gol e hoje jogando fora de casa contra Kosovo não foi só a seleção principal que decepcionou, a seleção sub-21 também não saiu do zero contra o Kosovo, que vamos combinar, é uma seleção fraca. A Alemanha ainda lidera. Né, o grupo 5 das eliminatórias está uhum. com 16 pontos, só que a Irlanda está com 10 e 2 jogos a menos. Então se a Irlanda vencer esses dois jogos que faltam, é, empata com a Alemanha, provavelmente vai perder no saldo de gols. E vale dizer que só um vai uhum. direto para o torneio, o segundo vai precisar jogar em
0: uma Sim. Exatamente, isso aí. Bom, isso aí. Então valeu, Victor, por dar uma passeada aí. Com a gente pelo futebol feminino e também pelo futebol de base aí, sub-21, né? Como você falou, jogadores como o Dahu, Amiri, Ostunali, uma, uma seleção até que interessante, né? Mas bom, vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para seleção alemã, vamos falar das partidas de Amistoc. Bom, vamos lá, começando então, antes de mais nada, cara, eu queria saber de vocês, aí se vocês, é, se, se vocês gostam de amistosos, se vocês acompanham, se vocês são, acompanham ansiosamente, qual foi a expectativa de vocês com relação a esses dois amistosos aí da Alemanha, contra, primeiro contra a Espanha e depois contra o Brasil?
2: Ah, eu, eu posso falar, é, é, primeiro assim, é, amistoso na verdade nem a própria seleção alemã leva a sério, né cara? É, o Vitor falou que viu o jogo no bar ali né praticamente só ele precisando atenção ali interessado nesse amistoso de hoje contra o Brasil é bom e eu concordo com, com o que o Henrique fala né de que a data FIFA ela não tem tanto sentido assim mas a gente sabe que né, a partir dessa dessa próxima temporada ela vai acabar né com a, uhum. a Liga das Nações então óbvio que as datas FIFA ainda vão continuar existindo mas é, vão ser dentro de um torneio que é a Liga das Nações a gente sabe que a Alemanha acho que vai pegar a França e a Holanda, né? Se eu não me engano, yes. no, na primeira uhum. fase. Caiu no grupo da morte Mas elas vão continuar, né? As, as famosas datas fitas vão continuar, mas eu não gosto muito, cara. Eu acho que dá uma parada no campeonato, dar uma quebrada uhum. que eu não gosto. Então, pra ser sincero, eu não gosto muito não.
0: É, eu acho que. Eu queria ouvir o que você tem a falar, Vitor, mas eu tenho um ponto com relação a isso. Vai lá.
1: É, eu, eu vou um pouco na, na linha do Mario também. Eu não gosto muito. É, quando tem eliminatória de Copa do Mundo, as seleções grandes né, que todo mundo gosta realmente de assistir, Alemanha, Espanha, o próprio Brasil. É, as eliminatórias sul-americanas até tem algum interesse, porque o Brasil, mesmo quando joga, não precisa ser Brasil ou Argentina, mas o Brasil vai jogar contra a Colômbia, a Colômbia é uma seleção que tem algum respeito. Agora, por exemplo, as seleções europeias, né, Alemanha, Espanha, França, Itália, é, elas vão jogar em 90% dos casos contra seleções sem Pou... com pouca ou nenhuma expressão, uhum. né, contra a Andorra, é. quando tem alguma expressão é contra a Noruega, que foi o caso da Alemanha.
0: Aí é, a Liga das Nações aí que o Mário falou é justamente uma tentativa da UEFA de acabar com isso, quebrar né? Com de isso. De trazer umas partidas mais interessantes, né, talvez.
2: Pois é, exatamente, quando a Liga das Nações... Come. eu acho. É, e, jogos, e, jogos, e jogos valendo alguma coisa, né, porque amistoso, uhum. assim, não vale nada, é, é, verdade. Valendo uma taça, valendo uma Coca-Cola já tá valendo. É, já puta <risos> mais, né.
0: É, verdade, verdade. É,
2: é e,
1: mas assim, a, e, e aí quando, quando é amistoso, a coisa piora principalmente é, dependendo do adversário do amistoso. É... E da seleção que a gente tá analisando, entendeu? Então, quando o Brasil vai jogar contra a Tanzânia, insuportável. Quando a Alemanha vai jogar contra a África do Sul, né, insuportável. Agora, agora, essa data FIFA em especial, ela ganhou um, um quê a mais de é, de alegria, digamos assim, de interesse mesmo. Primeiro, porque a gente está muito próximo da Copa, então é, uhum. é, os, tá realmente todo mundo querendo ver como é que as seleções estão preparadas, depois de quatro anos de marasmo no caso das seleções sul-americanas, ou dois no caso das, das Europeias. É, e, e também porque reservou jogos interessantes. Eu não tô falando só, só da Alemanha, não. Eu tô falando. Hoje a gente teve Argentina e Espanha, que a, a Espanha meteu, meteu 6x1. Né? Teve, uhum. teve Portugal e Holanda, teve França e Colômbia. É, foram, foram jogos com, com alguma atração, teve Itália e Holanda também, se não me engano, Itália e Inglaterra. Inglaterra
0: e Holanda, é, né, também. Então,
1: assim, são, são jogos que, que, que atraem, de alguma maneira, o um interesse. E, falando da Alemanha em especial, ainda teve esse Alemanha e Brasil, que, querendo ou não, Clássico, pra gente... É. É,
0: virou um global ganha, derby, é, né, ganha, ganha um...
1: Não, eu acho que completamente exagero, virou um global derby, mas por a gente ser brasileiro <risos> e admirar tanto a seleção alemã, né, alguns de nós torcem para o Brasil outros torcem para a Alemanha o que é legítimo nos dois casos mas é, ganha esse, é, esse interesse a mais por conta disso né? mas sim, assim para pra sintetizar eu também não gosto muito de data FIFA não, prefiro a nossa Bundesliga o mesmo campeonato brasileiro, o campeonato inglês o que seja
0: <risos> é, eu também não sou muito interessado em amistosos e, assim, mas de qualquer forma eu acho que os amistosos têm um propósito para as seleções. Né? Eu acho que serve de, como uma forma de você testar, de você experimentar. E foi exatamente, eu acredito, que o técnico da seleção alemã, Joachim Löw, fez nessas duas partidas. Não sei se vocês acham isso também. Mas, de qualquer forma, nessa semana, aí, né, desde a semana passada, sexta-feira, a Alemanha encarou a Espanha né, e... Hoje, né, nós estamos gravando na, na noite da terça-feira, a Alemanha encarou o Brasil, né, ou seja, foi uma, uma, um encontro até que te, teve bastante ânimo por trás desse encontro aí, muito se falava sobre essa partida na mídia, na TV... É, todo mundo esperando muito por essa partida. E aí, Vitor, eu ia até pedir para você falar um pouco de como que estava essa expectativa aí na Alemanha, aí vo você observando nas ruas e tudo mais. Você até deu uma, né, uma palhinha já falando sobre como que foi hoje né, aí na Alemanha, no bar e tudo mais, acompanhando, poucas pessoas se importando com a partida. Mas eu queria que você falasse um pouco também é, de como que isso tem se desenvolvido nos últimos dias. Qual é, que é essa expectativa com relação a essa partida aí na Alemanha?
1: É bom, a gente até já falou algumas vezes aqui, né, vou repetir, para começar a Alemanha não valoriza muito o amistoso, isso não, não é só da seleção, isso se estende à torcida. Ah, é. E aí só, só dando mais um depoimento, eu lembro que no, no amistoso, um dos amistosos da Alemanha que eu fui no estádio, a Alemanha foi logo antes da Euro e a Alemanha ganhou de 2 a 0 da Hungria, que é uma seleção é, que já teve a sua força. Na década de 50, mas hoje não representa perigo para quase ninguém. E... e a Alemanha fez um jogo de ok Pô, é só um pra salai, mim. Com né, Victor? Ah, que também não é nenhum, nenhum craque, <risos> Tô brincando, né? tô zoando,
0: tô zoando.
1: <risos> é, e assim, e, e aí eu, eu, as pessoas né, perceberam que eu era estrangeiro ali vendo, elas perguntaram, ah, você não achou meio chato esse jogo? Aí eu falei, ah, mas é só um amistoso, né? E eles... Todo mundo concordando, né não é realmente, é só um amistoso, o que importa é o que vem daqui uma semana, porque a Alemanha iria estrear dali há uma semana na Euro. É, e, e aí isso independe do adversário. É, e quando, quando vem um Brasil ou uma Espanha, ganha um pouquinho mais de valor, mas só um pouquinho, porque a, a, a torcida da Alemanha e, e a própria seleção, a comissão técnica, sabe que não é algo que vale muito. É, de, de maneira nenhuma Então é, é, num, O 7x1 para eles É uma coisa que já passou é, eles, eles inclusive têm muito respeito Pelo futebol brasileiro é, E é, todo mundo tinha perfeita noção De que o, o Croiz Inclusive falou sobre isso Que o Brasil estava no mínimo dois níveis acima Em relação a 2014 e, e ficou comprovado isso, é, isso Hoje a gente ainda vai falar uhum. é, Então assim, para eles o, o 7 a 1 É, é passado é, definitivamente, o trauma fica muito maior para o lado do Brasil do que um orgulho alemão Os alemães não sentem tanto orgulho assim do 7x1 Claro que tem piada, a capa do Bild inclusive uhum. hoje, né? pré-partida foi com, é, com o 7x1 Mas é, é muito mais uma piada do que um orgulho realmente uhum. para o futebol alemão é, é uma coisa que, que uhum. já passou
0: Beleza, legal. Bom, então, enfim, né, vamos lá. A gente falou bastante aí do que, que aconteceu nesses últimos dias, expectativa e tudo mais, e a gente teve na sexta-feira, no dia 23, finalmente, o um amistoso entre, vamos começar falando aí de Alemanha e e Espanha, né? a partida que terminou com um empate né? a, a Espanha começou ganhando a partida com o um gol do Rodrigo Moreno aos 6 minutos ainda, logo no início do jogo é, depois de um passaço, né? do Iniesta, né? inclusive ele é, enxergou o Moreno ali, o Moreno se movimentou muito bem, pegou a bola e mandou para o fundo das redes, 1 a 0 Espanha ainda aos 6 minutos e aí lá, ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos Thomas Müller recebe a bola de Kedira fora da área e manda um chutaço para o gol, um golaço que empatou a partida, e no segundo tempo aconteceram várias alterações dos dois lados, é... e acabou nisso, né? um a um, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa partida e quais são alguns pontos importantes que dá para a gente tirar desse jogo aí contra a Espanha.
2: Bom, é, falando desse jogo contra a Espanha, é, é, primeiro é bom deixar claro que foram dois jogos distintos com objetivos distintos, Sim. né? É, esse jogo contra a Espanha, o Joaquim Love ele preferiu é, treinar o time titular, né? Tanto que ele escalou que ele tinha de melhor ali. E, e contra o Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, ele já preferiu fazer testes para tentar preencher essas últimas vagas que faltam aí na Copa uhum. do Mundo, né? Sim. Mas contra a Espanha, é, mesmo com o time titular, mesmo jogando em casa, em Düsseldorf, a Alemanha não foi muito bem, né? Para quem acompanhou o jogo sabe que, que a Espanha, por muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, colocou a Alemanha na roda, né? O Iniesta, que, que já é um velhinho, né, pro, pro futebol, uhum. mas que comeu a bola, né? Você falou bem, Pedro, que ele deu o passe pro, pro gol do Rodrigo. Uhum. Então, a Espanha no primeiro tempo colocou a Alemanha na roda e a Alemanha, é, é, né, mesmo sem conseguir ficar muito com a posse de bola, conseguiu achar aquele gol do Miller, né? Um golaço que ele acertou de fora da área mas eu não gostei muito do jogo da Alemanha contra a Espanha no primeiro tempo. No segundo, o Draxler, que para mim no primeiro tempo foi apagadíssimo, muito mal, ele resolveu jogar, e aí sim a Alemanha começou a criar mais oportunidades, mas como rolam aquelas substituições, são seis substituições, né, então acho que é muita coisa, isso, pra... isso. é mais um dos motivos né, que... que eu não gosto de jogo amistoso, você descaracteriza o jogo, né. É um, um jogo que está disputado com os times titulares, você tem seis substituições, que é mais da metade do time, então você tira um pouco a característica do jogo. É quase aí, um sele... outro time em campo, é, né? É, um outro time, cara. Então, é, o, por mais que a Alemanha tenha jogado melhor no segundo tempo, com o Draxler acordando, o Kroos e Kedira bem, apesar de o Kedira, o Kedira ter saído machutado, essas substitu... substituições tiraram um pouco esse interesse do jogo e ficou naquele um jogo morno, né, que os, as duas seleções, o empate estava bom, mas eu considero bastante o primeiro tempo, e eu não gostei do que eu vi no uhum. primeiro tempo, por isso que eu e acho você... que...
0: Você pode falar. Uhum. E você acha que, eu vi o seu tweet, você falou que, para você, essa é a formação perfeita da Alemanha para a Copa, com exceção do, do Ter Stegen, né, que estava no gol, no, no caso seria o Neuer, isso. e Draxler, que nesse caso seria o Royce, na sua
2: opinião, certo? É, para mim essa formação... Esses dois amistosos deixaram claro que não tem nem como Mário Gomes ou Sandro Wagner é, almejarem uma vaga titular. Né? Timo Werner, acho que é o cara ali da, do ataque. E Sim. o Marco Reus, né, em condição, também não tem como deixar ele de fora. Se ele chegar bem, recuperado, né, clinicamente, para a Copa do Mundo, eu colocaria o Reus no Draxler e o Neuer no, no Ter Stegen. Para mim, esse é o time, apesar de não ter gostado do que eu vi contra a Espanha.
0: <risos> Beleza, Vitor, e aí, o que, que você achou do jogo E também já aproveitando, fazendo a mesma pergunta Pra você, você acha que Essa é a seleção ideal também Você concorda com o Mário, ou você tem um, Talvez uma ou, né, Uma sugestão diferente, talvez o Draxler se Você concorde, seja melhor, ou sei lá O que, que você tem pra falar aí
1: é, eu, Cara, o Mário Pra mim, pontua perfeito o que eu achei Do jogo, eu vou muito, muito, muito Na linha dele É quando, quando saiu a escalação né, da, da Alemanha contra a Espanha, eu falei, é, é esse o time titular, é esse o time que, que o, a Alemanha vai jogar na estreia contra o México, né? Contra o México a estreia? Agora ou contra a Suécia.
2: Contra o México, contra o contra México, México é.
1: é esse, é esse o, o time que a Alemanha vai entrar contra o México. É, e aí, o, o Mário até colocou as exceções né, do, do Neuer e do, e do Reus, é... Cara, vale dizer o seguinte, eu já existe claramente é, na imprensa alemã, né, nos meios de comunicação em geral e para mim também, um ponto de interrogação se Neuer jogará ou não a Copa do Mundo, se ele chegará bem para a Copa do Mundo. Ele voltou a treinar hoje, estamos né, gravando na terça, uhum. é, mas, mas a, parece que a recuperação ela não foi exatamente como esperado. É, se esperava que ele, por exemplo, voltasse antes. Eu não sei como que o Neuer vai chegar nessa Copa do Mundo. Então, pra mim, não vai ser uma surpresa se a Alemanha tiver que jogar com o Ter Stegen. O bom é que...
0: E é um desfalcaço, hein, Victor?
1: Então, isso que eu ia falar. O bom é que, claro que o Neuer é um desfalque, mas, cara, pra mim o Ter Stegen tá no nível. Assim, os dois sabem jogar com a bola no pé. Os dois... O Ter Stegen é um goleiro top 5 no mundo hoje. É, nessa temporada 17 18, ele acho que ele não deve nada ao Neuer. É, e a gente vai falar no jogo contra o Brasil: não pode se dizer o mesmo do Trapp né? e, <risos> e do Leno. Yeah. É, yeah. Então, assim, com isso, eu estou até tranquilo para a Alemanha. Mas só para pontuar yeah. para o nosso ouvinte: não se surpreendam se Manuel Neuer não estiver na seleção alemã na Copa do Mundo. O Roy é a mesma e, coisa. Vale lembrar.
2: Vale lembrar, Vitor, só para não fugir muito do assunto, que o Neuer, é, na véspera, não na véspera, né, mas alguns meses antes da Copa de 2014, ele chegou a operar o ombro, né, ele, ele deslocou o ombro num jogo pelo Bayern de Munique, teve que passar por cirurgia e a participação dele também foi colocada em risco na Copa de 2014, uhum. verdade, mas ele acabou verdade. se recuperando, jogou e fez uma Copa muito boa, mas... Ele tá vivendo mais ou menos o mesmo drama. Claro que agora com um pouco mais de gravidade, né? E um pouco mais velho uhum, também. para um jogador de futebol pesa, Sim. né? Ele
1: tá quatro Anive anos mais aniversário,
2: velho. Aniversário dele hoje, Isso. inclusive, né? 32 anos. <risos> Exato.
0: Verdade. É. Isso aí, muito bom. E sobre a partida, é, o que, que vocês acham que faltou? Então, o Mário falou, eu não gostei muito do primeiro tempo. E o que, que você acha que faltou para essa Alemanha? O que, que você acha que pode ser... É, ser colocado nesse time aí para que ele entre bem numa partida de Copa do Mundo, por exemplo?
2: Ah, faltou um pouco de criatividade, né? A, a Alemanha, o Ozil não é mais Eu aquele Ozil. É, é, então, a gente, na verdade ele é um jogador que a, as pessoas já não morrem muito de amores por ele, né? Uhum. E quando ele tá dormindo na partida, aí pior ainda. Então, faltou <risos> é, um pouco do Ozil mais acordado. Como eu falei antes, o Draxler, no, no primeiro tempo, muito mal, né? Mal participou da partida, apesar de ter melhorado no segundo. Então, para mim, o que falta é, é mais esse poder de criação da Alemanha, né? O Kroos, ele tem jogado um pouco mais recuado, diferente da Copa de 2014, né? Que ficavam mais recuados Schweinsteiger e Kedira, e o Kroos saindo um pouco mais pro jogo. E agora é diferente, ficam mais recuados Kroos e Kedira. Então, essa falta de criatividade passa por esse recuo do Croft, né? apesar de ele ter um bom passe e tudo. Então, acho que, para mim, o que falta é isso. Melhorar um pouco a criatividade, né? o poder de criação, e eu acho que o Lô vai conseguir fazer isso no período de treino antes da Copa. Né? O que, eu, o que eu, eu,
1: eu concordo com o Mário, é, o que me preocupou nesse jogo contra a Espanha, é, a gente, o Mário bateu bastante na Alemanha com alguma razão, é, e é a gente ainda vai falar no jogo contra o Brasil, mas pra mim o jogo contra o Brasil foi pior, com a Alemanha completamente é, desfalcada. Mas o que me preocupou mesmo nesse jogo com a Espanha, é, é que a Alemanha deixou a Espanha ditar o ritmo do jogo. Mesmo no segundo tempo, quando a Alemanha melhorou, quem ditava o ritmo do jogo era a Espanha, né? com um pouco ainda daquele tic-tac de, de 2010, é uma Espanha mais evoluída, que joga é, até melhor, né? que é muito mais é, é direta, muito mais propositiva, mas ainda tem aquele toque de bola, e dessa maneira a Espanha ditou o ritmo, Iniesta, pô, o passe que ele dá para o Rodrigo, é, é um passe sensacional, é, e dessa maneira eu achei que, que a Espanha acabou... Indo, indo bem. A Alemanha é muito desconcentrada no início do jogo, principalmente nos primeiros 30 minutos. É, talvez seja um problema que, eu posso estar exagerando, mas que venha do Bayern de Munique. Né? É, o único jogador da defesa... Da, defesa, da linha de defesa alemã que não é do Bayern de Munique, é o, é o Héctor né? então Kimmich, Boateng e, e Hummels estão acostumados e o Bayern de Munique vinha sofrendo com a sua defesa nesses inícios de jogos nos últimos 10 é, jogos em vai, uns 4 5 deles o Bayern de Munique tomou gol no início contra o Werder Bremen, contra o Hoffenheim é, são, são alguns dos, dos exemplos, e teve mais dificuldade né, na, na, na sua defesa eu acho que até isso Pode, pode ter levado para a seleção alemã. É, de destaque uhum. para mim, acho que fica um pouco o Timo Werner... É, é... Concordo, obviamente ele tem que ser o titular porque ele, ele é um jogador que se tem espaço, cara. Ele ele vai aproveitar muito, assim. Se derem espaço, se derem uhum. um contra ataque para a Alemanha, é, o, o Timo Werner vai se aproveitar muito disso. E tem jogadores que podem servir o Timo Werner, né? Tem tem Thomas Müller, tem o Zinho, tem Draxler, é, se o Roy se recuperar, o próprio Tony Kroes, o lá Kimmich de
0: subindo também, né?
1: Kimis subindo, é, não foi um jogo bom da Alemanha, é, me preocupou muito por isso, porque era uma era uma seleção forte, em que a Alemanha deixou a Espanha, não é um domínio do jogo, para deixar claro, eu não achei o resultado injusto, mas eu achei é, que, que quem quem controlou mais o jogo e, como eu falei, quem ditou o ritmo da partida foi a Espanha e não a Alemanha, a Espanha executou melhor a sua uhum. ideia de jogo, é, o próprio Boateng, depois da partida, deu uma entrevista falando é, assim... Dizer que ele soltou os cachorros seria um exagero, mas assim, ele criticou o próprio time, falou que foram muitos erros no, no, no spill-off ball, né, na construção de jogo, é, muitos erros na, de, de, até de, de permissão de contra-ataque e, e dificuldades nesse, nesse sentido. Né, com, com, então, assim mostrou que mesmo o time titular da Alemanha ainda tem coisa para evoluir, claro, é um amistoso, não vale de muita coisa, mas, é, mas assim e, 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 e o lado bom disso é que a, a Alemanha, mesmo não jogando tão bem, conseguiu equilibrar a partida, né, conseguiu empatar, uhum. conseguiu fazer um 1x1, um um, né, isso numa Copa do Mundo... Pode até ser suficiente. A Alemanha teve chance de ganhar o jogo. Foi um jogo muito bom, muito aberto. Né? Diferente do jogo uhum. contra o Brasil. O jogo contra o Brasil foi um jogo de poucas chances. Contra a Espanha, não. Teve muitas chances lado a lado. Os dois goleiros foram bem. Tanto o Ter Stegen quanto o Gea aqui. Os dois são senhores goleiros, né? Também foi, foi bom de ver isso. Esse é o balanço aí que sim, eu faço desse, desse
0: Alemanha e Espanha. Bacana, né? bacana. Muito bom. Então, vamos para Berlim agora? Vamos pra Alemanha e Brasil? Vamos, vamos lá, então. Então, hoje terça-feira né, a gente está gravando na, na noite de terça, dia 27, a gente teve aí o encontro mais antecipado aí por, por brasileiros do que por alemães, entre a Alemanha e o Brasil, lá em Berlim, no Olympiastadion, a casa do Hertha Berlin, né, e a partida terminou com vitória da seleção brasileira 1 a 0 foi o placar final o único gol do, da, da partida foi um gol do Gabriel Jesus que eu já até falei com vocês no WhatsApp que eu achei que foi Obviamente, uma falha do Trap, mas de qualquer forma, ainda assim, eu acho que devem se dar os créditos da jogada ali do William, do cruzamento e da cabeceada também do Gabriel Jesus, que foi uma boa cabeceada, mas ainda assim foi uma cabeceada no meio do gol. Né? É, então a gente tem que levar isso em consideração também. O gol saiu aos 37 minutos, como eu falei, e no segundo tempo não teve mais gol, não teve mais nada, acabou 1 a 0 mesmo. No segundo tempo, a Alemanha realizou as seis alterações. É, Enquanto o Brasil fez apenas uma alteração, tirou o Felipe Coutinho e colocou o Douglas Costa. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, como o próprio Mário falou, essa partida tinha um propósito muito de testar alguns jogadores. Né? Tanto é que a seleção alemã ela entrou com sete alterações, ou seja, sete jogadores diferentes desde a partida contra a Espanha. Então a gente teve o Kevin Trapp no gol, o Plattenhardt na, na lateral esquerda e o Rudiger na zaga com o Boateng a gente teve o Gundogan no meio o Sané na ponta esquerda o Goretzka na ponta direita e o Mário Gomes no ataque né? no segundo tempo entraram aí vários jogadores como Julian Brandt eh, Lars Tindel Uh, Zully, o próprio Sandro, Sandro Wagner né? e o próprio Timo Werner, mas acabou que ficou nesse 1x0 mesmo para a seleção alemã tá, do Brasil, aliás e eu queria que vocês falassem aí o que, que esse 1x0 representa para a seleção brasileira é, e, de que, e, e qual, é a, qual é a leitura que a gente pode fazer dessa partida amistosa.
2: Então ué, você falou bem, né cara o, o, o jogo de hoje esse Alemã e Brasil a Alemanha entrou para fazer testes. O Joaquim Löw deixou isso muito claro. Né? Ainda existem algumas vagas em aberto ali no, na equipe é, para convocação final para a Copa do Mundo. E o Tite, por mais que ele tenha usado aquele discurso, né, quando ele fez a convocação de William José, Talisca, Rodrigo Caio... Não, eu vou, vou levar para testar. O jogo de hoje servia para o Brasil ganhar. Tanto que ele fez só uma substituição. Né? Um jogo amistoso com seis substituições... Obviamente que se você vai testar o time, se você quer analisar, você tem que fazer todas as substituições. Então, o Brasil entrou para ganhar, para tentar exorcizar esse 7x1, obviamente que, que nunca vai apagar né, o que aconteceu em 2014, mas a intenção do Brasil era ganhar e a intenção da Alemanha era testar. Então, por aí a gente já, né, já dá para tirar uma conclusão do que, do que foi o jogo. Agora falando de atuações da, da seleção alemã, mais especificamente... O Draxler, que foi titular contra a Espanha foi titular hoje contra o Brasil, também não apresentou um bom futebol, né? muito abaixo. É, dos titulares, Boateng, Cross e Kimmich, é, o Kimmich, para mim, ficou muito abaixo também. Ele, ele não conseguiu dar conta das descidas dos brasileiros pelo lado dele. E dos jogadores que, que são considerados os reservas, o Sané, que jogou né, contra a Espanha, ele entrou uma boa parte do jogo contra a Espanha e agora também começou a titular contra o Brasil. Eu não gostei do Sané, para mim ele pareceu muito displicente. Não sei, é, talvez essa fase boa dele no Manchester City tenha subido um pouco a cabeça. Né, ele querendo passar o pé por cima da bola, bem displicente mesmo, na minha opinião. E o uhum. Gundogan, muito bem no City, né, também é um cara que as pessoas falam, pô. O Gondogan pode roubar a vaga do Kedira ali no time titular, mas esses jogos mostraram que não, que o Kedira é o cara da, da posição, o Gondogan vai ter que esperar. É, então, acho que, para mim, a análise foi de um jogo teste para a Alemanha. Né? É, não teve um destaque uhum. individual pro, pelo lado alemão, e, pra, e o, Lo, o Joaquim Lopes parece que não, não, cons, não, não vai conseguir tirar muita conclusão desses, desses jogos, né? porque uhum. os caras que ele convocou. É, para testar, como o Marcos Gomes, o professor Sandro Wagner, que ele está em dúvida aí na posição de centroavante, não fizeram nada. O Sané foi mal, o Draxler foi mal. Então, eu acho que o Love não conseguiu tirar muita conclusão desse amistoso. Legal. E
0: o que, que vocês acham aí dessa... É como você falou, né, Mário? Eu acho que o propósito do Brasil realmente era entrar para ganhar. Uh, e eu acho que... Eu, eu, eu vou até passar para você, Vitor, para você dizer o que você acha mas eu acho que na minha opinião tem muito mais esse propósito talvez de tirar essa, essa zica né, que é a Alemanha né, e mostrar que o Brasil tem uma equipe capaz de jogar de, de frente com a Alemanha só que a gente tem que lembrar que a Alemanha também não estava jogando completa, né, era um amistoso então tem todas essas questões aí mas de qualquer forma eu acho que ainda dá para é, considerar simbolicamente né, que a Tá vendo? A Alemanha não é nenhum bicho papão, né? Fala aí, Vitor. O que, que você acha?
1: Bom, vamos lá. Não, começar dizendo que é muito legal a gente comentar esse Alemanha e Brasil do ponto de vista da Alemanha, né? Porque enquanto hum. todas as análises hoje aí no Brasil estão é, olhando do ponto de vista da seleção brasileira, a gente tá com outros olhos. É... Sim. Bom, primeira coisa, é, o que a gente já falou lá no início do cast, essa questão dos amistosos, né, e como cada seleção valoriza. E se a, se a Alemanha não valoriza nada, o Brasil valoriza muito. Não precisa ser Brasil e Alemanha depois de tomar um 7x1, não. É, o Brasil já tem tradição de valorizar amistoso muito mais do que a Alemanha. Eu vou dar um exemplo que prova isso. O Miller e o Osil, eles foram liberados é, e não tinha. Jogo dos seus times, né? Claro, que tá parado por Data FIFA. E, e, e eles, obviamente, seriam titulares caso não tivessem sido liberados, né? caso fosse um jogo sério. Por outro lado, o Brasil não liberou o Rodrigo Caio e o Fagner, por exemplo, mesmo os dois tendo um confronto decisivo é lá no Campeonato Paulista no, 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 no Brasil, né? É, então, assim, representa muito valor. E, e os dois nem entraram em campo, sequer, nesses dois jogos pelo Brasil. Então, isso já, já mostra Brasil. muito a cara de como cada seleção valoriza o, o seu jogo. É, eu acho que foi uma postura corretíssima do Louvre, é, é, liberando, por exemplo, Miller e Ozil, porque... É, a, a maratona de jogos dos dois estava realmente pesada, e, e é muito melhor chegar com jogadores na Copa é, numa, numa condição física melhor, e é esse tipo de, de, de folga que se dá a, a, a esses jogadores que faz com que, fa, acaba fazendo a diferença no final. É, e, e não só isso, né além de liberar o Miller e o Ozil, liberou o Testegen também, que estava com uma pequena lesão, mas que se fosse um jogo que valesse alguma coisa certamente ele teria jogado. É, a mesma coisa o Kedira, Hummels, é, e aí o resto eu acho que foi realmente mais para testar mesmo, né? O Platenhart no lugar do Hector, é, o Mário Gomes no lugar do Timo Werner, por exemplo. É, e só para fechar essa questão dos amistosos, assim tudo que a gente está falando, ah, os jogos os jogos dessa semana mostraram isso, é, mostraram aquilo. Tem que sempre relativizar que é amistoso, que não vale nada, que o jogador, principalmente uhum. da Alemanha, não dá tudo de si. É, e o exemplo que eu tiro disso é que os últimos três amistosos entre a Alemanha e a Argentina, a Alemanha perdeu os três. E os últimos três jogos de Copa do Mundo entre a Alemanha e a Argentina, a Alemanha ganhou os três. É, um deles eliminou nos uhum. pênaltis em, em 2006, mas ganhou em 2010, ganhou em 2014. É, então isso isso mostra muita coisa. É. Agora falando, falando sobre o jogo, uh, eu, eu acho que o que me preocupou nessa partida é que se contra a Espanha o que me preocupou tinha sido o time titular Apesar de um jogo relativamente igual, quem ditou o ritmo da partida tenha sido a Espanha Hoje a Alemanha foi assim, consideravelmente pior do que o Brasil, na minha opinião é, e não foi só no plano individual, o Mário já citou bem o plano individual, né? o Kimmich mal, o Draxler mal, o Sané muito abaixo da expectativa, né? o próprio Tony Kroos, isso é porque a gente não falou no Trapp, para mim o Trapp não é goleiro de seleção alemã e nem o, o Leno, para mim o terceiro goleiro chama-se Raul Ferman, né? o goleiro do Schalke, eu vou insistir nisso, mesmo com dois jogos ele tendo falhado recentemente na Bundesliga, ele já se recuperou, é, eu não entendo porque o Trap que é reserva no PSG, não tem ritmo de jogo, Tenha jogado essa partida. Se era para colocar um dos goleiros reservas, por que ele não colocou o Leno? Que está fazendo uma temporada melhor do que o Trap. Ou melhor dizendo, está fazendo uma temporada. né O Trap nem isso. É... Mas assim. <risos> Bem colocado. <risos> no, plano cole... no plano coletivo mesmo, a Alemanha não soube lidar com a boa transição defensiva do Brasil, é... com a marcação alta do Brasil. A saída de bola da Alemanha não existiu. É, com, com o Brasil fechou muito bem o Cries e, e, e o Gundogan não soube auxiliar na saída de bola para na minha opinião né a primeira linha do Brasil já com Jesus com Coutinho e e com William não assim não sufocou realmente tanto tanto os zagueiros quanto quanto os laterais e o na minha opinião o Tony Cries outra coisa que eu senti falta quando a Alemanha joga com Thomas Miller, com Draxler e com, e com Ozil e com o Timo Werner, né, os quatro, eles trocam muito de posição no campo, trocam bastante, né? o Timo Werner cai pelos lados para deixar de repente o Thomas Miller aproveitar é, uma entrada em diagonal, né, o Ozil chega para finalizar e aí de repente é, o, o Draxler cai um pouco mais pelo centro, às vezes o Ozil vai para a ponta e deixa o... o, o o Thomas Müller no centro, por exemplo, né? E isso ajuda muito a confundir, e a puxar a marcação adversária. Quando joga Sané, uhum. é, Sané, Thomas, é, Thomas Miller, não, os três Sané, o Goretzka foi muito mal também, né? O Goretzka é, talvez tenha sido o pior jogador da Alemanha em campo. É...
2: É, esqueci de citar ah, ele. Pois é, muito né? mal também, cara. <risos> muito mal, assim, <risos> como, errou tudo que tentou, né? Então e foi... digo mais, jogando assim. Não dura uma temporada no Bayern de Munique. Ah, não. Concordo. Concordo. <risos> é.
1: Então, e, e acaba que esse, esses jogadores, né o Sané, o Goretzka e o, e o Draxler, eles, eles jogam muito mais espetados, né, muito mais engessados. O Sané, algumas vezes até, né, a posição dele, que, que originalmente era na esquerda, ele até vinha para a vinha direita, porque, por incrível que pareça, o Daniel Alves engoliu, o Daniel Alves e o Thiago Silva engoliram o Sané ali por esse por esse lado, o Thiago Silva foi muito bem né? a zaga do Brasil foi muito como eu falei né? o nosso ponto de vista aqui é olhar a Alemanha mas o que o Tite fez com o Brasil em relação ao Dunga, assim, foi milagre, tudo bem que foi do zero pro, pro infinito né mas no te... o tempo que o Tite teve, o que ele conseguiu fazer com o Brasil foi algo impressionante né? isso foi foi visto de certa maneira nesse nesse jogo é... E aí não, não funcionou, não funcionou o ataque da Alemanha, não funcionou a defesa. Eu acho que a Alemanha também perde muito quando sai o Hummels e entra o Rudiger, porque o Hummels tem uma capacidade na saída de bola. Não, no futebol de hoje, com cada vez menos espaço,
0: com verdade, verdade. a
1: marcação pressão mais presente... É essencial que o zagueiro saiba sair com a bola, né? O Guardiola é muito adepto disso. Ele puxa o Ravi Martinez para a zaga lá no Bayern de Munique, justamente para qualificar mais essa saída de bola que ele já também puxava o meia para ser volante, né? Que ele é uma coisa que ele gosta uhum. muito, que o Luxemburgo fala que foi vanguarda nisso. <risos> é... Mas ele fez isso até com o zagueiro. E o rumo é um cara que sai jogando melhor. O Hummels e o Boateng são dois zagueiros que sabem sair jogando com a bola e o Rudiger não tem essa capacidade. Teve até uma bola que acho que o Rudiger deu no pé do William ainda no, no primeiro tempo. É, e, e pra mim era... É o que eu falei, eu preferia num jogo como esse, que não vale de nada, testar mesmo o Mário Gomes. Mas se fosse algo que, que valesse, era um jogo... Claro para Timo Werner, para ele poder aproveitar os espaços, de repente, num contra-ataque. Acho que ele teria confundido é, e puxado muito mais a marcação para si, né, um Thiago Silva, um Miranda, ou mesmo os laterais ali, do que o do que Mário Gomes fez. Né? É, eu não acho que o Mário Gomes não tenha aqui para a Copa do Mundo, longe disso. Para mim, ele é um jogador importante, principalmente para entrar num segundo tempo, quando a Alemanha estiver perdendo... É com um chuveirinho na área, ou mesmo quando a Alemanha estiver ganhando para segurar a bola na ataque ele é um bom pivô, né, ele sabe fazer isso bem, uhum. é, tem, tem, tem um poderio físico maior do que o Timo Werner, mas assim, é, é mas tem uma
0: limitação técnica com maior, com certeza,
1: tá? pra mim ele, ele, ele entra como, mais como uma, uma opção, é, mas, uhum. mas enfim, Concordo. Né? Eu, fiquei, eu fiquei realmente preocupado é, olhando, olhando a Alemanha. Eu, eu, vale deixar claro, eu torço pro Brasil, viu? Eu sei que vai, inclusive vocês dois torcem pra Alemanha, mas eu, eu, eu torço pro Brasil. Eu tô só falando do ponto de vista da Alemanha, até porque logo depois do Brasil eu torço pra Alemanha. O que eu quero é uma final entre Brasil e Alemanha, e é, que o Brasil ganha, mas que a Alemanha vá muito bem. É... Então, o jogo de hoje, do ponto de vista da análise, me deixou preocupado em relação à Alemanha, porque eu achava que a perda, por exemplo, de você trocar um Thomas Müller ou um Ozil por um Sane era pequena, é, e a gente viu que não é, não é tão pequena assim, né? Achei que o Goretzka estava bem e talvez é, não estivesse tão bem assim. Então, uhum. o Brasil foi melhor, mereceu a vitória, vale dizer que a Alemanha terminou... É, a sua série de 22 jogos invicto, né, não perdia desde a partida Verdade. contra a França na Euro, é, e continua valendo o que eu disse, quando a Alemanha pegou a seleção grande depois dessa derrota para a França, só ganhou da Inglaterra e num jogo que foi complicado também, aquele jogo da despedida uhum. do Podolski, porque tirando isso foram Verdade. só empates e a derrota de hoje para o Brasil. Então, assim toda aquela questão que a gente falou, ganhou a Copa das Confederações, o trabalho está sendo bem feito, a Alemanha favorita, eu não tiro nada disso, eu ainda coloco a Alemanha como favorita. Mas é, foi bom ver que o Louve tem coisas para melhorar.
0: Sim, com certeza. E eu concordo totalmente com a questão, a análise que você fez da, do ataque da Alemanha com a, a, a equipe que tinha na primeira partida e com a que tinha na segunda. Primeiro que o Draxler, ele tava jogando ali numa posição que quem faz geralmente é o Zil, né? Tava jogando ali atrás do Mário Gomes, ali como um Centralizado, meio atacante. Né? É, centralizar, o Goretzka tava jogando de ponta, que não é a posição, né, a melhor
1: É, na Copa das Confederações ele foi muito dele. bem assim. Talvez por
0: isso que o Lovo tenha, uhum. tenha
1: escalado ele
0: na ponta direita. Uhum. E o Mário Gomes é um jogador que ele se aproveita, às vezes, muito mais ali de uma de jogar como, né, existe aquela, aquela expressão na, no, nos ombros do, da zaga, né, jogar ali on the shoulder da zaga, assim, tipo, ele se aproveita ali da, do posicionamento, às vezes para ganhar uma bola, e às vezes a, a, ganha muito no, na altura e também finaliza muito bem. Mas fora isso, ele tem uma limitação ali com relação ao posicionamento, né, ele não tem essa dinâmica que o Timo Werner tem, tem, talvez... Né? Se movimentar, exatamente. Mas fora isso, eu concordo totalmente aí com, com a posição de vocês. Bom, fora isso, algum outro ponto vocês queiram falar aí sobre essas duas partidas para a gente finalizar aqui?
2: Desses dois jogos, acho que não tem muito o que acrescentar, porque foram jogos de testes, né? principalmente segundo tempo contra a Espanha, jogo inteiro contra o Brasil. E agora é rezar aí, né? para quem torce para a Alemanha, que é o meu caso, né? o Victor falou que torce para o Brasil, mas... No meu caso é rezar para que o time chegue Consistente aí na Copa do Mundo né? Vamos ver quem vão ser os convocados agora no mês de maio
0: Então terminamos aqui o nosso episódio A gente vai só fazer uma pausa E a gente já volta para falar um pouco Da 28ª rodada da Bundesliga Que vai acontecer agora nesse fim de semana Então a gente vai dar os nossos palpites Já voltamos Vamos lá então 28ª rodada da Bundesliga Vitor. quer falar pra gente aí Quais são os encontros que nós teremos aí?
1: Uhul, temos a volta da Bundesliga Vai embora da Bundesliga. Podendo é. sair
0: campeão já, né? Podendo é,
1: sair campeão olha aí. É isso, é isso Pô, vamos que vamos Vamos que vamos pra essa Bundesliga Que ó, novidade, viu? O Turrell recusou a proposta do Bayern de Munique Pelo jeito vai lá pro Arsenal É... Isso aí Vamos ver como é que vai ser esse fim de semana aí, não tem jogo na sexta-feira, jogos só no sábado, aquela sexta-tarde sexta, sexta -tarde aí não vai rolar. E também atenção para a mudança de horário, começou o horário de verão na Europa Central, né, então agora a diferença está em 5 horas, os jogos vão ser um pouquinho mais cedo do que, do
0: que eles eram. É, como... Eu adoro isso, cara.
1: Ah, eu gosto do horário de verão, mas a diferença, por exemplo, eu tô gravando aqui <risos> com vocês a uma da manhã e daqui a pouco ainda tem live que eu começarei às duas da manhã, vamos que vamos. <risos> é, mas enfim, sábado então, 31 de março, último dia do mês, às 10 e meia da manhã, Hanover e
0: RB Leipzig. Eita, jogo interessante, hein? Mas acho que vai dar empate. Tô
2: com o Pedro, vou no empate também nesse
0: um a um.
1: Não, Leipzig ganha, o Hanover tá, tá na descendente, Leipzig ganha esse jogo. Seguindo, também 10 e 30 da manhã, Hoffenheim
0: e Colônia. Ô, oh, jogo bom, hein? Esse daí eu vou estar tá torcendo pro, pro Colônia, hein, cara? Mas eu acho que vai dar Hoffenheim.
2: Ah, eu vou, vou, eu vou nesse jogo numa zebra, 1x0 Colônia, vou de pizarro.
0: Pô, oh, se o Colônia ganhar, o negócio vai ficar bom, hein?
2: E, e, e ruim pro Hamburgo, né? <risos> é, pois é. <risos>
0: E ruim pro
1: Mainz também se o Colônia ganhar Eu também. acho que o Hoffenheim ganha Porque o Hoffenheim parece que finalmente se acertou na temporada com o Nagelsmann É final. Próximo
0: jogo Bayer Leverkusen e Augsburg Jogo bacana também, hein, cara Eu acho que eu vou ver esse jogo aí E eu acho que vai dar Leverkusen
2: Leverkusen também
0: É, Bayer Leverkusen ganha Tá precisando, né?
2: Vem de derrota Seguindo Schalke 04 e Freiburg Schalke a acho, o Schalke tem obrigação de ganhar. também acho que o Schalke tem obrigação e vai ganhar. É, se o Schalke ganhar, chega a sexta vitória seguida.
1: Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas acho que o Schalke ganha também.
2: E, e se o Schalke ganhar, acho que adia mais uma vez o título do Bayern, se eu não me engano. É né? isso mesmo. É isso Matematicamente. É, isso, é isso mesmo. É, e aí,
1: último jogo das 10h30 da manhã, Stuttgart e Hamburgo.
0: Aí eu acho que vai
2: dar empate, hein? Ah, eu vou de Stuttgart em casa.
1: Ah, o Stuttgart
0: tá, tá incrível,
1: cara. o mito Mário Gomes, quando joga pela seleção alemã não joga bem, mas quando joga pelo Stuttgart está sinistro, é... o, Stuttgart ganha, o Stuttgart ganha, e aí, olha só, veja só vocês, a uma e meia da tarde na Allianz Arena, o jogo que pode definir o título da Bundesliga, temporada 17-18, Der Clássica, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Vocês imaginam o Bayern ganhando o título justamente em cima do Dortmund?
0: Em casa ainda, né, cara? Em casa. Olha só, inclusive, só aproveitando, Victor, é, terão encontros da torcida do Bayern de Munique, se não me engano, em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, não tenho certeza se são esses, esses três locais se você tem interesse em participar desses encontros assistir a partida visitem a página do Bayern de Munique acho que é BR no Twitter no Facebook eu não tenho certeza mas é a página oficial do Bayern de Munique do Brasil visitem lá e vocês vão ver os encontros aí no Brasil se eu não me engano o Borussia Dortmund também a torcida do Borussia Dortmund deve estar organizando logo mas eu não tenho certeza manda pra mas... gente,
1: você que é torcedor do Dortmund tá organizando Sim. que a gente divulga também ajuda a divulgar. Sim, aí. isso
0: aí, exatamente. Então é uma boa, uma boa, um bom evento aí para se encontrar, beber uma cerveja e ver o Bayern de Munique ganhando, né? Acho que vai dar 2 a 0 o Bayern de Munique.
2: Aposto no Bayern também. Eu, eu não aposto em título porque eu acredito na vitória do uhum. Schalke, mas o Bayern de Munique ganha e o Dortmund que não deve ter o Royce mais uma vez, né? Lesão muscular. Verdade.
1: É, eu acho que o Bayern de Munique ganha também, mas acho que não tem título porque o Schalke ganha. Só esclarecendo, se o Schalke empatar e o Bayern de Munique ganhar, o Bayern de Munique é campeão.
0: Sim, sim. É isso aí.
1: Bom, é, e aí, curiosidade, né? Três, três horários diferentes no sábado, ainda tem mais um joguinho no sábado, às três e meia da tarde no horário de Brasília, estádio Olímpico. Hertha Berlin e Wolfsburg.
0: Eu acho que isso aí vai dar Hertha Berlin, cara. Eu aposto nos lobos nesse jogo aí. Ah, Hertha
1: ganha. O Wolfsburg não tá ganhando de ninguém. Tá triste o negócio. Hertha ganha. <risos> <risos> Bom, passamos pro domingo. Primeiro de abril. Né? Teremos, não é mentira, viu? É dia da mentira, mas aqui a gente só fala a verdade. Werder Bremen e Eintracht Frankfurt. 10h30 da manhã.
2: Werder Bremen ganha. Ah, eu, eu, eu aposto no Frankfurt E vou torcer pelo Frankfurt eu, eu gostaria muito de ver o, o, o time Voltando para uma competição europeia né? Se, De preferência uma Champions Então eu acho que vai ganhar esse jogo Em, em Bremen
1: uhum. O Bremen ainda não perdeu Em casa sob o comando De Florian Kohfeldt. Eu, uhum. eu acho que dá empate Esse jogo, porque o Frankfurt também está muito bem Então os dois times gente é, faz. Eu acho que dá empate E para é. fechar Jogo importante no que se refere a rebaixamento a uma da tarde no domingo.
2: Mainz e Borussia Mönchengladbach.
0: Eu acho que vai dar empate esse jogo.
2: Pra mim esse vai ser o, o famoso jogo chato da rodada 0x0. É,
1: é o que o Henrique chamaria de jogo bosta, né?
2: Perdão é, a palavra. É, a da
0: rodada.
1: <risos> Não, acho que o Gladbach ganha. Acho que o Gladbach ganha. Isso aí. Fechamos...
0: Muito bem, então fechamos nossos palpites, fechamos também esse episódio aqui de meio de semana. Então, Mário, mais uma vez obrigado aí por estar tá conciliando aí entre fazer o leite da sua filha e falar com a gente sobre futebol e, e, <risos> e
2: seleção alemã, Muito obrigado, velho. Valeu, Pedro, valeu, Vitor. Porra, acho que o, o ouvinte aí não vai conseguir perceber, mas em muitos <risos> momentos do episódio, a minha filha aqui de quase dois anos deu trabalho, viu? Tive Participação fazer leite. especial. É, não tem. Se der pra pôr ela falando. <risos> Mas valeu, cara. <risos> pra falar da seleção alemã sempre, sempre vale. E já fico esperando os convites aí pros próximos aí. Valeu. Boa, boa. Tá convidado. Valeu, valeu isso aí, muito bem e
0: vamos encerrando esse episódio e agradecendo aí todo mundo que está acompanhando a gente, seguindo siga a gente lá no twitter, arroba siga a gente também no facebook em chucrutfc também e para ouvir os episódios basta baixar aí no seu celular a hora que você quiser, no player de podcast de sua preferência e lembrando né Mário, Alemanha FC como é que a gente encontra aí nas redes sociais?
2: tem o um Alemanha FC no twitter né, que é o Alemanha FC Underline a gente tem também o Instagram, que a gente tem há pouco tempo, mas a gente sempre consegue alimentar com as fotos, que é o arroba Alemanha FC, e no Facebook, Alemanha Futebol Clube. Lembrando que tem live sempre do nosso querido Vitor, hoje sim. vai fazer a live da seleção alemã, tem a live da Bundesliga, e a gente vai colocar as lives também no, no YouTube para disponibilizar no site, então vamos ver se a gente consegue fazer essa novidade daqui para frente.
0: Legal, legal, muito bom, muito bom, parabéns aí, Victor, tá bem legal, eu vou confessar que eu não assisto, mas eu assisto gravado depois, e eu acho bem bacana, então se você gosta e se você não tem tempo, fica gravado lá, pode ver a hora que quiser, né, Mário, só entrar lá na página da Alemanha FC.
1: Me prestigia isso assim, aí. gente,
0: eu gravo às duas da manhã no horário aqui da Alemanha, é, tudo isso é. pra vocês. <risos> Exatamente, isso aí. Bom, então é isso. Vamos encerrando aqui o episódio. A gente se vê então na próxima semana, onde a gente vai voltar a falar sobre a Bundesliga, a ª rodada. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau, tchau.